0: Ja sam Božo Skoko i nije sve tako crno.
1: Dobro večer svima i dobrodošli u još jedan moj mali podrumkast, odnosno naš mali podrumkast večerašnji gost, za početak reći ću ovako. Prvi put sam ga primijetio 1999. 2000. ako se ne varam, dok je šetao hodnicima hrvatske televizije, pa nije ga, mislim, ne možeš ga baš ni ne primijetiti, nije čovjek neki mali. A onda smo se ozbiljnije prvi puta zapravo sjeli i razgovarali negdje ve u 2014. godine pred europarlamentarne izbore. A šta smo mi to tamo radili, možda ćemo vam i otkrititi, no večeras možda i ne. Međutim, meni je nas na čas da u Bodrum kad mogu ugostiti Božu skoku. Profesora, doktora, Božu Sogovu. Pa, Poštovanje, hvala na poziv Zadvoljstvo mi je. <laughs> Prije svega, na samom početku jedno pitanje. Si ti bavio košarkom nekim sportom i to?
0: Kratko košarkom za vrijeme prve druge godine faksa i sjećam igrali smo na ekonomskom fakultetu nagazio sam kolegu išašio i ozglob i nisam se više vratio košarci o, znači, ti, a kolega
1: se vratio Dobro. on je nastavio igrati na samom početku mislim ne ja uopće taj CV ni pročitat ne vrem opće, odnosno životopis molim te predstavi nam se ukratko čisto za one koji ne znaju pa nek te upoznaju
0: pa evo, krenući od ovog znanstvenog dijela, redoviti profesor na Fakultetu političkih znanosti i sučilišta u Zagrebu. Predajem ono se s javnošću i srodne discipline. Paralelno sa ovim znanstvenim radom sam i u praksi, tako da sam partner i savjetnik za strateško komuniciranje u Hrvatskoj PR agenciji Millennium Promocija. To je ono najvažnije. A pored toga još i komentatori, analitičari i objavljujem, pišem. Bavim Is, se svim i svačim. Jel ti ovako sad ugodnije samom nego s Krešom
1: Acanom? <laughs> <laughs> Komentirat ću Evo, pozdrav i Kreši, naravno pozdrav pozdravi svim ostalim pijarocima i onima koji uh, nas zapravo gledaju jer se možda u budućnosti žele baviti odnosom s javom. Zato te pitam odmah na početku uh, kada ono prestaje taj neki ono uh, normalan PR, komunikacije. Ovo kad počne neki krizni PR. Gdje je to neka crta? Evo, sad imamo neke krizne situacije.
0: Pa, e, obično kažemo e, da, da, da odnose s javnošću obično zatrebaju kad se dogodi neka frka. I onda bi spremni platiti suhim zlatom samo da gasite požare. Međutim, odnose s javnošću trebamo cijelo vrijeme da ne bi došlo do krize. Jer obično kada se naše kolege iz PR-a hvale sa svojim projektima, onda pitaju, a dobro, koji je projekt za kojega ti onako zdušno stojiš, onda ja kažem, meni su najdraži oni projekti za koje se nikad nije saznalo da sam ih radio. <laughs> Jer kad iziđe na površinu, Okej, okay, ali moramo potruditi se da prolazi sve normalno, da normalno komuniciramo, da normalno funkcioniramo na tržištu i da ne dođe do krize. Ali evo sada kad pogledamo ovo krizno vrijeme, mi od negdje veljače pa na ovamo imamo kontinuirano krizno komuniciranje i vlade i pojedini kompanija i ostalog, tako da nam je nekako kriza postala normalno, normalno stanje. stanje da.
1: Nažalost je tako. Ova situacija, odmah da pitam, jel se kockamo mi sa ovim covid da li će biti ovi izbori, da li postoji velika opasnost? U ja vidim sad su se pojavili neki koji kažu da će se regularnost izbora prispitivati. Sigurno bi moglo biti svašta nakon
0: rezultata. U svakom slučaju dvije stvari će obilježiti ove izbore, a prva je da će sigurno izlaznost biti manja jer ljudi poglavito stariji se boje i naravno da se neće zada zbog glasovanja izložiti opasnosti i da će vjerojatno dobar dio starije populacije ostati doma. S druge strane, ako državno izborno povjerenstvo učini da nemaju svi ravnopravan pristup glasačkoj kuti, onda to može narušiti upravo samu kvalitetu izbora jer ne možemo nekome reći ako si zaraže, nemaš pravo glasovanja. Već država mora učiniti sve da on ubaci svoj listić kako god. Ako se to ne dogodi, onda bi se mo- moglo preispitivati
1: u tvom bogatom CV-u napisao si sedam knjiga, ako se ne varam objavio 70 znanstvenih radova no prije nego što krenemo na to moramo riješiti jedno pitanje ne? danas cijeli dan vodim borbu na Twitteru oko toga što neko je napisao odnosno da su te, da su te optužili za plagijator I ako ja ne, ne razumijem ako si pisao neku kolumnu u studentskom listu ako se ne varam, baš ne znam da li je to plagijatorstvo jer, ako nisu našli 70 znanstvenih radova ne znam kako je to bilo. Pa možeš malo pojasnići
0: čisto da... Pa evo, hvala ti što si me to pitao. To je jedna onako mrlja u mojoj karijeri. Zapravo tužna jedna epizoda. Naime, moramo se vratiti odada je već 6-7 godina prošlo. Sigurno mnogi od nas u koje kakvim grupama, onima Whatsappa i ostalo, pa primamo koje kakve sličice, zanimljive fore i slično. Tada smo primali one forwarduše putem maila. I od jedno kolege iz Beograda sam dobio kao vidi ovo, Šta misliš? I onda je tamo pisalo nešto. Hrvati su ovakvi, srbi se onakvi, nekakva usporedba i to. Viniš ja sam to spremio negdje. I onda su me studenti zamolili da napišem jednu kolumnu o tome kakvi su Hrvati, šta. I meni je upravo taj hrvatski ja ljubomora i pisao sam nešto o tome i sjetim se ja tog. Gle, ovaj mi je friend posao, gle zgodna sličica. I ja to uzmem, copy paste i kažem, kao što moj prijatelj iz Beograda je rekao, ja navedem sve kako bi on poslao. I Prođe Pardana, skoko, plagijator, optužbe, sve. Šta se dogodilo? ispostavi se da je taj tekst originalno napisao u Globusu uh, Dežulović. Boris Dežulović, doduše je bila neka izmijena verzija, vjerojatno se formadirala, pa da jedna, jedna od verzija. I meni je bilo žao zbog toga da, da sam izo. Pa
1: zapravo vidio sam da se, se čak i ispričao. Ja nešta. sam se
0: ispričao o Dežuloviću, međutim, tada je krenula rafalna paljba i on me ocrnjivao po medijima i to je sve završilo čak na etičkom povjerenstvu na Fakultetu političkih znanosti koje je moralo prekontrolirati sve, očitovati se i etičko povjerenstvo je reklo da to nema nikakve veze sa skoknim znanstvenim radom, trebao je biti pažljivi kada je prenosi. je samo novinarski komentar u jednom studentskom časopisu. Oni su me lišili odgovornosti, ali evo, meni je žao da sam ja znao da je to napisao Boris Džulović kakav problem da ga citiram. A to, dobro, evo, to ko, je... U svojim knjigama sve citiraš jako dobro, paziš. I, to, i... Je, i to, je, to je bilo dobro, tada sam došao pod povećalom pa su neke kolege koji su bile kritične uzeli su sve moje radove, sve moje knjige sve su, sve su ispeglali, rekli su skoko bez si jedino, a, a, jedino
1: tako da mi je žao. Trebalo? Od danas, od tad više ne pišeš za studentske listove <laughs>
0: <laughs> ali piše svugdje i drugdje žao mi, ja sam se ispričao u Dežuloviću što je došlo bezvezna epizoda ali evo ispalo je od toga stvarno velika, velika priča naravno uvijek kada se dogodi nešto uvijek ima nekih zlonamirnika koji kaže eto, eto, eto i onda od toga naprave Ob... ovoga A to je, je normalno,
1: imam jedno pitanje meni ti onako nekada pjarovci pare ko odvjetnici Nažalno, znači, nekad vi morate baš braniti neke ljude koji. Ali
0: tu si, tu si u pravu jer između odvjetništva i PR savjetnika ima puno sličnosti. da će više sličnosti nego između marketinga i, i odnosa s javnošću. Jer ako uh, hoćeš nekoga uh, dobro prezentirati u javnosti, ako hoćeš ga savjetovati kako će dobro komunicirati, onda moraš znati sve njegove tajne, onda moraš znati sve njegove planove, morati se povjeriti. Ono tko je ispovjerna tajna u Katoličkoj crkvi. Da. Jer ako ti ne znaš sve, poglavito kad radiš politički piar, a tu same bio aktivan do prije 7-8 godina jako puno. Političar ti mora reći sve svoje prednosti, sve svoje nedostatke. Ako ti ne kaže, pa onda negdje usred kampanje neko izvuče neku aferu, a ti nemaš blage veze, katastrofa. Ako znaš, onda možeš preduhitriti da pa će pijarovci sami otvore neku aferu, jer onda pod kontroliranim uvjetima ju pustiš i na neki način deminiraš. Tako tako da definitivno ima puno sličnost. Ima
1: sličnost. Dobro, ja, ja mislim da je inače užasno važno da nam birači budu informirani, ali da nam budu ono ispravno informirani. Načalost, čini mi se da vi ponekad i malo mutite tu vodu. Ha?
0: E, to sada treba biti jako oprezan. A, dakle, postoji spin. Postoji spin koji je mješanac odnosa s javnošću i propagande. Dakle, u, naravno spin doktori u politici ne lažu, ne bi smjeli jer onda bi ih se struka odrekla ali oni pakiraju, pa onda ne znam, dvije rečenice puste, pa ovo ne, neke stvari prešute i slično. Tu se koriste nekakve možda te propagandne metode u pakiranju svega toga. U odnosima s javnošću mora biti istina, istina i samo činjenice. Jer ako izgubiš kredibilitet, ko će od tebe uzeti sutra informaciju koga ćeš savjetovati. Prema tome, u tom rubnom području politici, ima svega, ima svega, ali u ovom biznis dijelu i ostalog tu odnosi s javnošću mora biti besprikorniji. Ima jedno pravilo koje kaže u marketingu informiraš i uvjeravaš. Aha, pojavio se novi proizvod, ovo su njegove kvalitete, ovo su njegove prednosti u odnosu na konkurenciju, morate ga kupiti, bit ćete IN, bit ćete cool ako ga budete imali. Toga nema u odnosima s javnošću. Odnosima s javnošću možeš samo informirati i educirati. Postoji taj proizvod, ovo su njegove karakteristike, kvalitete, pojavit se tada na tržištu, i to, je to. i to, to. I tu tu mora biti granica, jer inače ako dopustimo da da nam se propaganda bude mješala odnose s javnošću, struka će nam
1: izgubiti kredibilite. Plaćamo se malo kasnije na odnose s javnošću i na općenito i na politiku, normalno ovaj zanima me kao ovaj Kakvi su to Hrvati, recimo, iz perspektive jednog malo drugačijeg, izgorjelog
0: Hrvata? <laughs> <laughs> teško pitanje, teško pitanje ja tim pitanjem bavim zadnjih 10 godina, a sve je počelo sasvim slučajno godinu dvije prije nego je Hrvatska ulazila u Evropsku uniju. Jedan profesor, japanac, koji je bio privjermeno gostujući profesor u Europi bavio se identitetima naroda i slučajno sam dobio mail od njega gdje je on pitao ok, Hrvati uskoro ulaze u Evropsku uniju. Po čemu su Hrvati slični svim drugim narodima u Europi, a po čemu su različiti? Ja sam mislio da je to banalno, uzeću par uh, knjiga, autoriteta koje se bave identitetom i čovjek ću prezentirati. I onda kad ja otvorim knjige, vidim da nema konsenzusa, da se ljudi ovaj kaže ovo, ovaj kaže. <laughs> I onda se shvatio da je to ogroman, ogroman posao. I onda sam sam, sam počeo istraživati, dobro, kakvi su Hrvati? Po čemu su oni slični, po čemu su različiti? I tako je nastao niz mojih kolumni u Večenjem listu, odnosno obzoru i kasnije je nastala knjiga. Kako su Hrvati, evo koja je sada u jednom izmijenjenom obliku prevedena na engleski, objavljena na Amazonu pod nazivom Understanding Croatia. I to je dosta veliki hit. I očito se ljudi zanimaju jer nakon onih turističkih vodiča u Hrvatskoj žele znati nešto više, nešto više tako više, da, da, da se dosta dobro prodaje engleskoj Ali predsjednica nadmjena ono, pomogla u tome, pa koliko, koliko god bili možda malo um, kako bi to rekao možda uh, 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 ne odobravali apsolutno sve postupke koje je radila. se to spinao. <laughs> <Dobro. laughs> Ona je spridoljela popularizaciji hrvatske. Prošlo proljeće uh, sam bio na jednom studijskom putovanju u Kanadi i Americi. I sjećam se u Kanadi od deset taksista s kojima sam razgovarao, ponu pitaju odakle si ja, šta si došao. Ja mislim njih šestorica su rekli dvije stvari samo. Kako ste dobri u nogometu, i kako imate divnu predsjednicu. Tako da je ona zamječena na globaloj razini i sigurno je privlačila pozornost. Tu nema dvojbe. Tu nema dove. dvojbe.
1: <laughs> ovaj, kad već govorimo o, o Hrvatima, ti si i jednu knjigu koja govori o hrvatskim velikanima. I zanima me, ovaj, ko su po tebi najveći hrvatski velikani? Barem, evo, trojicu. Ajde, i zašto? Ha, vrlo teško je. je to. Teško ne, je, teško knjiga,
0: knjiga je je, yeah. uh, zapravo ono što, što sam u knjizi upravo nastojao napraviti, a to je vidjeti ko tko su za Hrvate, odnosno građane Hrvatske, najveći Hrvatski velikani pa sam onda analizirao sve moguće ankete koji su rađene u zadnjih 30 godina i tu se mijenjali trendovi, recimo gledamo kasne 90. godine, tu je svašta znalo biti, recimo na prvom mjestu bio Tito, pa onda Tita nema nakon 2003. pa dolaze neki novi trendovi, pa sam onda analizirao po kome smo imenovali trgove, po kome smo imenovali ulice, koga smo stavljali na čanice pa onda ko je narodu najdraži pa čija je vidljivost u inozemstvu jaka i nekako se iskristaliziralo a pomeni možda tri imena a, prvo je sigurno Nikola Tesla koji je globalno vidljiv, poznat. Nažalost, činili smo puno grešaka, pa ga nismo vezivali toliko s Hrvatskom. Drugi Ruđer Bošković, koji je potpuno pocijenjen, a recimo to je bio najsvestraniji Hrvats svih vremena. On je bio jednako uspješan i u fizici, matematici, astronomiji, diplomaciji, književnosti. I sada će se možda malo iznenaditi oko trećeg. Nisam opće tako razmišljao, nego... Jedna prijateljica koja živi u Americi kaže ti pišeš knjigu hrvatskim velikanima, moram ti poslati istraživanje koje je napravilo famosno američko slučilište MIT. Naime, MIT svako nekoliko godina radi istraživanja najvećih velikana po pojedinim državama. Imaju samo dva kriterija. Prvo je globalna vidljivost, znači koliko je prepoznatljiv u svijetu, na koliko jezika se o njemu piše i drugo da je rođen na teritoriju današnje države. Ja jedva čekam ovoga, da mi ona pošalje i ona mi pošalje i kad sam ja to donio u akademiju I našu maticu u Hrvatsku Bili su u šoku jer jednostavno nisu tako razmišljani Na prvom mjestu je bio Svjeti Jeronim, Na drugom je bio car Dioklecijan I na trećem je bio Tesla jer mi nikada nismo doživljavali svijetog Jeronima kao svoga, a zapravo je. On je rođen u Dalmaciji i cijelog života je govorio o prostiti Bože jer sam Dalmatinac, bio je prgave naravi. On je preveo, preveo je Bibliju sa hebrejskoga na latinski, udario je temelje Latinizmu, odnosno europskoj kulturi i civilizaciji, bio je jedan od najvećih europskih umova. I cijelo vrijeme, kasnije, pape su se stalno pozivale, on je vaš, on je vaš Hrvatski. Na koncu konca u 15. stoljeću kad je Papa Sixto dao Hrvatima zavod, da Hrvati imaju svoj. Zavod u Rimu, onda ga je nazvao Zavod Svetog Jeronima. Reko je, pa to je vaš zemljak. I da pače, Hrvati jesu puno crkava po svijetu davali njemu čast, tako da, evo, među top, top velikanima je sveti Ironim.
1: Imam, kad se već sad to spomenuo, sad ćemo malo se dotaknuti, si praktični vjernik. Zanima me, što se dogodilo da u našem društvu, da se izgubilo ono, inače vjera je stvar svakog čovjeka ona osoba i zašto se dogodilo toliko ajmo reći šumova u kanalu. Dakle, odjedanput je ja sam to primijetio prvi puta, nažalost, na onom referendumu u ime obitelji gdje su s jedne strane vikali vi čitate knjige iz damnina, s druge strane su vi niste kako se zove pravi. Što se to dogodilo? Da li da li misliš da za Zapravo je taj, uh, uh, kako, ne, ne znam čak kako bih to rekao, dakle, ta ne sloboda izražavanja jer je to ne sloboda da ti kažeš da si vjernik i ja da kažem možda
0: da nisam vjernik da, da, ili neko da, da. drugi i da jedni drugima ne namećemo to jel pa mislim da je to problem općenito nekakvog odsustva dijaloga u našemu društvu odsustva političke kulture ako hoćeš I, i i jednostavno mi smo skloni stereotipiziranju ako neko za sebe kaže da je vjernik aha njega odmah stavljamo ovdje on je Uh, konzervativac, on je nazadan, on ima ove stavove, glasuje za ove stranke, pa ništa ne može nije... biti
1: konzervativan
0: Ma ali... ali ne nužno, mi imamo vjernika koji su liberali, da, koji su tako, imamo da. Bernardića koji je praktični vjernik i konačno razbija stereotipe. Ali kod nas nedostaje, nedostaje dijaloga, jer na koncu konca ima jako puno rasprava koje se vode među vjernicima. Naravno meni kao vjerniku uh, idu na živce neke aktivnosti, akcije, neki koji se prodaju za turbo vjernike, a zapravo rade štetu svima ostalima, rade štetu crkvi i zapravo možda čak izlaze iz onog učenja Isusa Krista koji je bio veliki revolucionar koji je bio otvoren, tolerantan rušio predrasude, mijenjao stvarnost i slično. Tako da se kod nas dosta toga stereotipizira i zapravo bježi od one iskonske prave vjere. Ako sam ja vjernik ili ako si ti vjernik, da pače to živimo u svome životu, nemamo pravo nametati nikome ništa. Nego svjedočiti pa neka drugi pita zašto je neko dobar ili zašto nije dobar. Obravo to to, to ali, govorio nam. Bio sam neki dan u nekom društvu i čuo sam dakle, da. Ne ispoznanca
1: ja, neki plagijator, čuo sam. To je jako mi se svijedilo. Kaže jedan čovjek, kaže ovako, političari zapravo nisu vjernici. Jer da su vjernici, ne bi radili to što rade. Dakle, lagali, davali lažna obećanja i sve to skupa. Oni se zapravo boje medija crkve kao medija. I sad je ono, ja sam prvo a i onda sam rekao čekaj, jer ti to ono, od tome kada ja dođem recimo u džamiju pa kažem, alo, nemoj mi od uzgora sad pričati o, o, o politici i ovo, nego govorim i o one neke stvari koje bi ja htio čuti. Znači, Očito da, mislim, barem meni meni se tako čini, da mnogo ljudi ne voli da se u vjerskim obritima prakticira baš politika, iako je to neizbježno jer se govori o nekim situacijama u društvu i tako dalje, u lokalnoj zajednici. Pa što ti misliš o tome? Jesu li političari isto tako? Dakle, o, da li
0: koriste i oni na neki način... O... Pa ne, potpuno si u pravu. I ovo, ova teza koju se čuo zapravo drži vodu. Jer a, puno, puno mi imamo lice mjera u Hrvatskoj koji imaju jednu javnu sliku i koji imaju privatnu sliku, pa su, ne znam, privatno uh, nasilnici, a, a javno se deklariraju kao veliki vjernici, obiteljski ljudi, ne znam što. Zašto? Zato što je poželjna slika. Uh, naravno da to je licemjerno, toga toga apsolutno ima svugdje, nije Hrvatska samo specifikum. Uh, s druge strane, kod nas uh, političari vole igrati uloge, pa onda, ne znam, ako in, sjediti u prvom redu u crkvi, onda ćemo se naslikavati, ili u džami, ili ne znam, negdje drugdje, ili ako je, ne znam, se deklarirati ovako inako. To je, to je s druge strane, ako se kod nas izjašnjava, 90% građana vjernicima, pa ne znam, najviše katolika, pa onda ne znam, svih ostalih... Da stvarno oni žive svoju vjeru, onda ne bi bilo korupcije, onda bi imali tolerancije, onda bi imali više dijaloga i slično. U Čemu je problem? Problem je taj što od tog velikog broja, vjerojatno imamo vjernika koji stvarno žive te neke vrednote koje, koje njihovi veliki naučitelji ili utemeljitelji religija su navještivali, možda 25-30%. Ostalo su samo iz navike ili tek toliko da prikažu svoju sliku. To je prava realnost. A na koncu konca, ako se vratimo, Papa Emeritus Ratzinger, koji je sjajan pisac. Recimo njegove knjige su fenomenalne jer su potkrepljene i znanstveno, ne samo teološki, tako da im mogu čitati ateisti i potpuno će se složiti s njegovim argumentima. On je još kao mladi nadbiskup napisao da crkva budućnosti E sad ne znam da li se to može primjeniti na sve religijske zajednice, neće biti masovna crkva. Jer on veli ta masovna crkva koja se nastoji svima svidjeti je katastrofa. Nego će ostati jezgra. Ne moraju svi biti vjernici, a ta jezgra onda može mijenjati stvarnost, može mijenjati ljude.
1: Um. Ajmo se sad malo maknuti uh, i vratit se u, 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 ovaj, u neka dijela koja si napisao, pa meni je uh, imiđ država, je tako, nekako, samo sekundu, nisam stigao pročitati, to mi, to nisam, pošteno ću ti reći, nisam stigao pročitati tu knjigu, ali mi je bilo interesantno, aha, država kao brend. upravo, e, eh, ajde, ovaj, to me strašno zanima, zapravo, inače me zanimaju brendiranje nije to samo država je isto tako ovaj jako bitno kako će biti brendirana čime kako kako šta je bilo u onim povjerenstvom kod predsjednice jel bilo ne povjerenstvo to je bila radna skupina radna u kojoj smo dobili da
0: u, sad puno pitanja ajmo ovako država kao brend to je tema to je tema koja je meni bila u fokusu kada sam radio svoj doktorat Naime, ja sam obranio doktorate 2007, 2008. godine na sučilištu u Zagrebu. Mentor mi je bio sjajni Ivan Šiber, koji e, da, politički po, psiholog. Pozdrav,
1: pozdrav drugom Šiberu mlađem, ja slušim.
0: <laughs> <laughs> pridružujem se.
1: Pridružu,
0: I to je bila jedna potpuno novo područje. Naime, ja sam dokazao da, da uspjeh država u gospodarstvu i politici Ovisi o njihovom imidžu odnosno ugledu jer oni svoj ugled mogu pretvoriti u dionice za svoje gospodarstvo, za politiku, za sudjelovanje u međunarodnom političkom formumu i slično. Naravno da to nije novost. Mi imamo već od 70. godina istraživanja. Najprije su bila istraživanja koje su se bavila takozvanim konceptom zemlje podrijetla. A ta istraživanja su pokazala da ljudi rađe kupuju proizvode iz onih država koji imaju veći ugled. Pa makar proizvodi bili nekvalitetni, negovrnuto. Ne mm-hmm. Tako da su ljudi uvijek kupovali Made in Germany Zašto? Pa, Njemačko je Njemačko. A vi im date, kažete, imate turski jednakoj kvalitetan je kvalitetan jeftinije. Ne, ne, a nema, ne, ne usjećam se sigurno. Ne I to je, puno je znanstvenika se bavilo time. Onda kasnih 90. godina, američki teoretičar Joseph Nye je izbacio jednu novu kovanicu koja se zove Meka moć. Pa on rekao, u 21. stoljeću neće biti one države ključne koji imaju veliki teritorij, veliku vojsku, veliko gospodarstvo, već koje imaju snagu šarma i karizme da mogu šarmirati druge u međunarodnim odnosima, da ih slijede i da im nameću trendove. I ta meka moć je zapravo postala iznimno, iznimno važna i jaka u međunarodnim odnosima i, i temeljem toga potaknut sa svime time ja sam istraživao za svoj doktorat kakav imić Hrvatske u zemljama bivše Jugoslavije i kako se to reflektira na naš politički položaj na gospodarstvo i slično. Uh, kad sam ja pisao doktorat, to je bilo pionirsko, pionirsko štivo i svi su ono kao pa dobro znamo da imidž utječe, ali baš toliko, toliko nismo ne? sigurni <laughs> tako. Međutim, nakon 2008. kad sam ja obranio doktorat, doslovce mi smo na globalnoj sceni imali ekspanziju. Mislim da je objavljeno brdo utjecajnih knjiga, radova, istraživanja vlade. Su pojedini država počeli osnivati vlastite agencije, institute, zavode za upravljanje identitetom imidžem, zašto shvatili su da to donosi lovu. Hrvatska je dosta prespavala toga i predsjednica je onda nakon obometog prvenstva u Rusiji sjetila se, pa mi bi mogli evo iskoristiti tu popularnost, upravljati. Ono što moram pohvaliti jeste da je ona pozvala nas 50-ak različitih branši, ali zajednička je poveznica bila da imamo veze sa brendom, različitih političkih opredjeljenja, dobnih dobni granica i slično. I mi smo na početku se svi posvađali, kao tipični Hrvati, onda smo išli. Ok, šta je to najbolje što Hrvatska ima? Ajmo vidjeti kako nas drugi percipiraju. I mi smo se družili gore 4-5 mjeseci i konsenzualno smo došli do nekih zaključaka. Naravno da predsjednik države kod nas kogotovo bio nema moći ovlasti to provesti u djelo, ali to je zapravo jedna kvalitetna studija. Profesorica Sinčić-Oric ekonomskog fakulteta je dosta dobro ovoga nas moderirala, vodila i mi smo izbacili neke preporuke. Te preporuke smo isporučili vladi i vlada ih mora provesti u djelo. E sad da bi provjela u djelo, mora znati ko će biti zadužen za to. Jer mi sada imamo Hrvatsku turističku zajednicu koja promovira Hrvatsku kao turističku destinaciju. Imamo, imamo... gospodarsku komoru koja promovira proizvode. Onda, onda imamo, imamo agenciju ovu, agenciju ovu. Svaj kolo vode, niko se ni s kim ne razgovara i nema jedinstvene strategije. Ma ne moguće. Ma ne moguće. <laughs> ovaj, e... I sad nam treba jedna centralna točka ko bi, ko bi doslovce vodio tu strategiju brandiranja, jer doslovce ako pogledamo sve ostale članice Europske unije imaju jedan centar od kojem se kaže želimo da naša država bude prepoznatljiva u svijetu po tome, tome i tome, koje vode brigu o tome kako date dodanu vrijednost izvoznim proizvodima, koji isto vode računa kako promovirati uh, turističku destinaciju, kako prodati kulturu, kako prodati način života. Recimo, Skandinavci sada rade jako puno na pakiranju načina života. Oni, recimo, danci, koji su meni posebno dragi, imaju institut za proučavanje sreće. I oni su najsretnija nacija na svijetu i sada taj recept prodaju drugima. Naravno. Na, na, mi na, na. <laughs> imamo svoj način života, ali ga ne uspijevamo
1: upakirati, upakirati. prodati. Ovaj Inače, voliš putovat, meni su, jako bi, bi bilo drago da podeliš s nama svoje, svoje, zapažnjenja, svoje zapažnjenja iz Južne Koreje. To je mi je bilo zapravo jako interesanto. Posebna priča, nakon rata u Južnoj Koreji, kad su se razvojili, kad je došla crta što je Južna Koreja napravila da bi danas bila zapravo zemlja u kojoj se ide gledati kako treba zapravo, kako će to biti u budućnosti?
0: Da, ba, zapravo to mi je bilo jedno prvo azijsko iskustvo, moram priznati. ostatak svijeta sam dosta dobro absolvirao i onda se sasvim slučajno dogodilo da, da sam bio pozvan na svjetski mirovni summit, oni obično pozivaju, um, uh, pozivaju bivše državnike, aktualne to, da pozivaju aktualne bivše državnike, Nobelovce, akademike i slično. I sad ne znam šta su to zamijetili, čime sam se bavio, pa im bilo dosta interesantno onda su pozvali uh, bivšeg predsjednika Mesića, Josipovića i mene da predstavljamo Hrvatsku. I to je bilo tamo ono negdje na početku uh, događanja oko korone i onda, naravno, predsjednik Mesić, S i čovjek godinama, ja pa je rekao neću, neću riskirat, pa je onda solidarno se, ovoga stič, pridružio, <laughs> pa se pridružio Solidarno Josipović i onda sam ja otišao u Koreju i sa svim počastima su me dočekali kao jedino hrvatskog predstavnika i bilo je lijepo, stvarno, bilo nas je 3000 izaslanika iz sjeloga svijeta i raspravljali smo kako postići svjetski mir. To je bilo lijepo, stvarno lijepo iskustvo, ali ono što me upravo zanimalo više, to to um, koresko gospodarsko čudo, to kako su sebe napravili brand i kako zapravo oni koriste tu meku moć o kojoj smo govorili danas da poharaju uh, cijeli svijet. U to doba negdje, kad sam ja bio tamo, oni su dobili, uh, dobili su Oscara za najbolji film na svijetu, njihova glazbena skupina BTS je postala najslušanija na svijetu doslovce. I onda kada sam ušao, ono fasciniralo me je gdje su bili ti korijeni. Jer jednostavno kada je završio drugi svjetski rat, kada su Amerikanci i Japanci se razdruživali, naravno kad su Kina i Rusija dali svoj obol, onda je bio nekakav kompromis da se povuče crta između Sjeverne i Južne Koreje. Južna je naravno pripala, pripala Amerikancima, a Sjeverna je ostala Rusima i Kini. I zapravo nakon Korejskog rata, nećemo sada ulaziti Aha. u cijelu tu povijestu, uglavnom oni su bili jedna od najsiromašnijih država na svijetu. Znači oni su imali iste startne pozicije, razdvojeni. Međutim, šta se dogodilo? Iako su teško živjeli, uh, oni su za razliku od ovog komunističkog dijela ipak bili izloženi američkom utjecaju. Ako pomložimo s time njihovu discipliniranost, odanost i slično, Onda vidimo koliko su oni uh, bili uporni u stvaranju nekih novih vrijednosti. Na početku su gledali što se radi u svijetu i kopirali. Proizvodili jeftinije, bili uporniji. Jugoslavia još 70. neke godine bila daleko naprednija od Koreje. Mislim Hrvatska je negdje još 80. neke bila naprednija od Južne Koreje. I, I oni su danas ušli među, među uh, deset najkonkurentnijih država na svijetu i doslovce, recimo kad povučemo uh, te nekakve paralele na čemu su oni podigli, uh, podigli svoje bogatstvo i način. S jedne strane je potpuna radna etika disciplina, s druge strane inovativnost. Ono, Moramo biti bolji od svijeta. To me je fasciniralo kad su rekli mi nemamo rudnih bogastava, mi nemamo velikog turizma, mi jedino možemo ulagati u pamet. Moramo stvoriti nešto novo što niko nema, moramo izvoziti, izvoziti, izvoziti. I tako su nastali svi njihovi brendovi od hyundai i nadalje i, i zapravo taj jedan njihov način života koji je nama stran, jer kad bi mi radili doslovce koliko rade južno Koreci, di divi bi nam bio kraj. Međutim, mi uživamo u životu, spavam ugodnost, korisnim i slično. S druge strane, što me je fasciniralo, recimo jedan podatak, evo, za naše gledatelje i slušatelje, to mi je bilo stvarno fascinantno, kad su mi rekli da njihova djeca ostaju u školi do 22 sata. Dobro. I onda pitam dobro i dođu doma, kao dođu doma, pogledaju zadaću, idu spavati, budimo ih u pet ujutro no, zašto budete u pet, Mogu pa jer ako se ako se nauči dugo spavat, neće biti uspješni u životu. I to je disciplina. Ono potpuna. To, to su takva odricanja, takva kompetencija između njih da. Inače
1: posebno naglasak i, posebe, je i uh, zapravo jako, uh, imaju jako poštovanje prema svojim starijim sugrađanima, to isto vuče uh, iz, iz povijesti.
0: Točno, a, kod njih zapravo stariji ljudi, oni koji imaju iskustvo su jako cijenjeni u društvu. Recimo ako, ako vidite ne znam podzemnu, podzemnu željeznicu grozna gužva, recimo nakon ono završetka nekakve smjene i vidite starijeg čovjeka, 30 ljudi koji čekaju, apsolutno puštaju starijeg gospodina da uđe prvi. A onda su mi rekli... Čak... Se da <laughs> čak su mi rekli da na utakmicama nema ono bacanja lopte novčića i slično, već loptu dobiva onaj koji ima starijeg trenera. <laughs> ne, <laughs> to, ne, dotle ne, ne, A sada što se tiče tog nekakvog mentaliteta ono što me iznenadilo koliko su oni otvoreni različitim duhovnim utjecajima. Recimo, uh, oni su bili, recimo, sada su uh, jedna od azijskih država koja ima uh, ogroman ras kršćanstva. Tako da oni kombiniraju istočnjaške tradicionalne religije i kršćanstvo. Uh, ima jako puno, mislim da je negdje 25% katolika, ostalo su ovog, različite protestantske uh, uh, frakcije. Uh, u jednom uh, Seulu je negdje sada oko 55% kršćana. Što bi potpuno su otvoreni, potpuno su taj taj, taj mentalitet, a s druge strane ta jedna ljubaznost, ta jedna prisnost, ta jedna otvorenost, to je je čudo. I ono što me posebno fasciniralo, da su oni shvatili da se od kulture također može napraviti izvozni proizvod i oni su doslovce sebi zacrtali. Da ono što je bila a, kultura SAD-a i Britanije u 20. stoljeću Oni žele da to bude Korejska kultura u 21. stoljeću Oni izdvajaju 1% svoga Proračuna samo za ulaganja U kreativne industrije Dakle film, glazba, igrice i, A to, to je, su kao je... Hrvati one, to su slični.
1: <laughs> <laughs> ba imamo mi tih slični,
0: Ima, slični. <laughs> I to je, to je takva mašinerija da doslovce uh, najbolje što imaju, plasiraju cijeli svijet i naravno na tome sjajno zarađuju.
1: A, sigurno, ali malo ću se vratiti na ovu međunarodnu diplomaciju, pa ću s tobom porazgovarati o tome što radi Hrvatska na tom planu. Uh, ja se recimo često znam, s obzirom da je moj pokojni otac bio počasni konzul, on sam ja često s njim pričao o tome i on smo razgovarali i rekao sam, pa dobro kako koje je moguće da mi, ne vamo baš toliko izvoziti, šta se tu događa itd. i tako dalje. Nije zapravo bio po meni problem u tome možemo li mi ili ne napraviti nešto. Nego više mi se činilo da svi oni koji su bili naši u veleposlenici većina, daravno čast uvijek iznimkama i tako dalje, ne provode kvalitetno to vrijeme u smislu prezentacije prikupljanja podataka o tome što zemlja u kojoj se nalaze potrebuje, što oni hmm. mogu ponuditi i da bi na kraju krajeva zajedno u toj diplomaciji ponudili neke hrvatske proizvode, pa sam tu isto tako vidio pitanje zašto ono Recimo, stranci znaju više o našim maslinom mulju
0: nego što znaju o našim vinima, recimo. Da. Pa, jednostavno, kod nas još uvijek funkcionira prilično zastarjeli koncept diplomacije. To je ona stara, tradicionalna diplomacija koja je više nekako ceremonijalna aktivnost nego radna aktivnost. Ja se sjećam, mi smo u agenciji u milenijumu, moj kolega, partner Mario Petrović i ja imali jednog prijatelja iz Bugarske koji je bio diplomat u Zagrebu. Mislim da je to bilo negdje dvije druga, dvije treća, četvrta. Daniel se zvao, sad, sad je, čini mi se, negdje u Kini ili Japanu na dužnosti. I ja sam bio fasciniran kad je on govorio uh, koje su njegovi osobni ciljevi u bugarskoj diplomaciji. Jednoga dana nam je donio katalog bugarskih proizvoda i rekao ja moram prodati bugarskih proizvoda u tolikoj i tolikoj vrijednosti, inače će me smijeniti. I onda smo ga mi spajali sa trgovcima, povezivali i on je prodavao ukiseljeno povrće, ne znam, bisere i on je morao zadovoljiti kvotu. Pazite, to bilo dvije, druge, treće. Kod nas još uvijek nema. Odeš diplomaciju, možeš guštat, možeš spavati, možeš organizirati neka primanja, možeš promovirat Hrvatsku, ne moraš i to je problem. 2000. godine njemački ministar vanjskih poslova Joška Fischer je radio reformu, reformu njemačke diplomacije i tada je okupio sve njihove njemačke diplomate i dao im jednu novu viziju njemačke diplomacije. Pamtim samo jednu sjajnu rečenicu koju je rekao njemački diplomat danas mora biti gospodarski i PR agent svoje zemlje. Sve drugo su prazne priče. Dakle, koliko si prodao naših proizvoda, koliko se otvorio tržišta, koliko se privukao investicija, to je mjerljivo. I s druge strane, koliko se donio besplatnog publiciteta za Njemačku. Izvan toga ne postoji ništa. I
1: jesi onda zaradio svoju plaću ili to je to. <laughs> to je
0: to. A da se vratim na ovo pitanje koje si rekao oko plasiranja uh, proizvoda. Uh, recimo, Kod nas je problem što mi imamo sjajnih diplomata koji bi odradili recimo za neke naše firme koje izvoze, ali ne smiju, jer će odmah ih neko optužiti da pogoduju privatnom interesu, jer to kod nas nije regulirano. Kada bi došao netko iz neke uspješne hrvatske firme našem predstavniku u New Yorku ili ne znam, Oslu ili bilo gdje i rekao li možeš odraditi on bi mogao biti sankcioniran. Danci su to riješili. Kod danaca dio svoga radnog vremena svaki danski diplomat može provesti u lobiranju za svoje firme i on dobiva postotak od zarade na tom tržištu. Prema tome mogu si nabrati duplu plaću, odradi dio sve veleposlanstvu poslanstvu koje treba, nakon toga zastupa konkretnu firmu i polaže račune. Sve je transparentno, na, naravno.
1: Naravno, mora biti sve transparentno i ovaj, ali, dobro, nadamo se da idemo prema tome. Posjećamo mi na politiku, nego imam, sad mi je možda čak i pobjegno, mi, aha, puno putuješ po svijetu, susrećeš se sa našim iseljenicima. Dakle, meni je ono fascinantno, mi smo, ja kažem, imali smo tri vrste nekako iseljeništa, ono, odma tamo negdje početkom 19. stoljeća, pa onda nakon drugog svjetskog rata i prije nešto i sada ova naša nova dijaspora. Međutim, mene zanima, zanimaju naši u dijaspori koji su sad druga ili treća generacija koji zapravo nemaju problema ni doticaja sa onim ideološkim, ovaj, ideološkim momentima o kojoj mi stalo ovdje spominjemo, nego njih zanima konkretno A. Biznis, nevjerojatno zanima ih i kako mogu doći ovdje donijeti neko znanje, nešto napraviti, međutim, Čak mislim da im njihovi roditelji čak kao, znaju često reći da je stani malo ovdje jer su većinom svi očito bili dobro izvarani na početku kad su dolazili. I tu sad, a naša dijaspora bi zapravo mogla biti veliki gospodarski pokreta što je sigurno, ali ne samo gospodarski, nego i znanjima. Dakle, te, neko ko je uspješan u svijetu. Ja, ja ovdje kad god sam došao negdje
0: u svijetu, a puno sam isto uh-huh. putovao. Ti uvijek nađeš negdje nekog uspješnog Hrvata. Ne? Istina, nema da. zemlje gdje nas nema. Da. Ma To je potpuno točno i to je, to je jedna silnja skupina za koju ja zagovaram da se posvetimo više na svim mogućim razinama. Uh, upravo tako, recimo, evo ponovo se vraćam na Kanadu, Ameriku, to, to svježe uspomene prošlog proljeća i tamo sam razgovarao sa različitim grupama. I sada kad imate ove starije, koji su naši umirovljenici, koji su odlazili iz ondašnje Jugoslavije, naravno da njih boli puno toga, neki su protjerani, neki se nisu mogli vratiti, neki su izgubili sva moguća prava pa su otišli. I, i oni su opterećeni politikom, oni užasno puno prate, znaju sve, ali imaju tu jednu gorčinu. S druge strane, dio njih je pokušao nešto napraviti 90-ih godina, davali su najbolje ponude, htjeli su kupiti nešto u privatizaciji, ne znam, to je prodavano nekome je dao daleko manju ponudu. Jednostavno ljudi onda kažu, gle šta mi to treba, glavobolja. I njih ne možemo mijenjati. Oni imaju taj jedan jednu emociju prema Hrvatskoj, uvijek će voljeti Hrvatsku, ali će biti jako kritični. Ali njihovi potomci, druga i treća generacija su čudo oni vole Hrvatsku, ali na jedan sasvim drugačiji način. Neko će reći da je to pragmatična ljubav. Nije. Oni su zaljubljeni u Hrvatsku, ali su daleko realniji. Oni nisu opterećeni ideologijama, nisu opterećeni Jugoslavijom, nisu opterećeni... Sve znaju, upoznati su oni, ali jednostavno imaju pragmatičan odnos. Oni su fascinirani sa dvije stvari... A to je položaj Hrvatske. Hrvatska je u srcu Europe, prometno je povezana, dobro. es druge strane, focenirani su mnogi s njima. <laughs> <Dobro. laughs> druge strane, način života, način života. Ja sam svoj se družio jako puno sa mladim ljudima koji su se vratili iz dijaspore ovdje i znam neke uspješne menadžere koji su napustili super plaćene poslove u Melbourneu i New Yorku samo zbog toga da ovdje imaju više uživanja u životu, već u sigurnosti da su im nadohvat Pariz, London dva sata avionu Dada. i to je nešto što oni savršeno dobro kuže i recimo ta mlada generacija vidi u Hrvatskoj veliku, veliku priliku E sad je problem naš što ih mi ne umrežavamo evo ponovo ću se vratiti na, sjećamo se prošle godine je bio posjet Hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Grabarkitarović Kanadi to je bio službeni posjet ako se sjećamo, primljena je sa svim mogućim počastima od strane tamošnjeg premijera Trudoa i prvi put u povijesti, uh, jedan kanadski premijer je došao u jedan lokalni hrvatski klub u Hamiltonu. Došao na zabavu. I naravno svi su kanadski mediji izvještavali o tome. I sad, uh, kod ljudi ne znaju pozadinu, Uh, onda su, je ono, povalja, eto, super, dogodilo se međutim, ne znaju, upravo ti mladi ljudi druga i treća generacija su apsolutno organizirali sve i izlobirali mi imamo tamo neke od najutjecajnijih odvjetnika u, u, u Ontariju koji su Hrvati uh, direktor jedne od najmoćnijih banaka je Hrvat imamo utjecajne intelektualce, znanstvenike oni su svi na ti sa kanadskim premijerom, nama bi puno značilo da Ali. našu predsjednicu primite sa svim počastima i naravno da je doradio zašto? Zato što mu je stalo do njih. I kad ja njih pitam, kaže pa predsjednica nas je zamolila, ostali nas ne mole. To je ono što I tu je problem, što oni mogu pomoći u gospodarstvu, mogu pomoći u lobiranju, mogu pomoći na svim mogućim, ali mi ne koristimo taj potencijal. Koliko tih mladih ljudi imamo uključenih ovdje? A, vrlo malo.
1: Evo recimo, samo da gažem, ja imam jedan friški primjer od jedne moje drage prijateljice, ovaj Kčer se zapravo dosjela ovdje, ona je radila u, u, za, ako se ne varam, jednu veliku modnu kuću u Americi, pa onda je radila neki za, za neku kompaniju I onda je rekla, ok, ja to mogu raditi iz Hrvatske, došla je ovdje u Hrvatsku, naravno pomaže u zapošljavanju i Hrvata po svijetu i onih koji eto žele doći ovdje i veli da je ono, tu je super, sad ono, veli, ovakav način života nema zarađuje isto. Ok, ono kad predsjednica veli 8.000 tisuća eura onda misla vjerojatno na takve koji sami donesu svoj posao ali ovaj, to je ja mislim I, da je čtio
0: sam moram ovo sada pozdraviti jednu našu obožavateljicu iz kalifornije katarinu miličević katarina, no, katarina, Bog, evo, katarina je odličan primjer koliko su globalno umreženi i povezani ona živi mjesec dana u Dubrovniku, mjesec dana u Zagrebu, mjesec dana u Parizu, u New Yorku sklapa poslove, vuče naprijed i sasvim je sve jedno gdje je ona osjeća se korijene svoj identitet i to je to. To je, ta, to je ta budućnost. Kad spominjemo vrlo često irsko gospodarsko čudo, onda ljudi zaboravljaju jedan, jedan kotačić koji je zapravo to pokrenuo na najbolji mogući način. Naravno da je Irska promijenila politiku, naravno da je Irska promijenila porezne, da je primijenila porezne reforme i slično. Međutim, u trenutku kad je 50 tisuća ljudi iz irske diaspore došlo sa svojim vezama, kontaktima, kapitalom, kad su dovukli predstavništva stranih firmi i kad su počeli unutar uh, irskog sustava mijenjati način razmišljanja, Irska je krenula naprijed da to nama
1: nedostaje ja se nadam da ovi što su otišli u Irsku da će se vjetiti ja ko znao ću ja to začekati ali ovo, iskreno se nadam a pozdravljam i sve one koji nas gledaju putem ovih društvenih mreža i raznih platformi imali nade za nas?
0: Bože šta ti kažeš? Ja sam jedan put rekao, vjednako mi samo na malo fali. <laughs> Ali treba neko napraviti to malo. <laughs> ovaj,
1: uh, idemo, uh, imam pitanje, s obzirom da, da, da ti voliš svoju Hercegovinu i to uh, ponosno ističeš, mene zanima ko je kriv za ovu predođu ovakvu o Hercegovicima, ono, ono svaki, svako malo nešto, neki problemi, stalno, ko je tu kriv?
0: pa mislim da ima tu puno politike i politiziranosti jer uvijek nekome nekome odgovara da bude neko Pedro. Recimo sad je to na razini simpatičnog avica, ali recimo nakon 2000. godine to je bilo nepodnošljivo kad kad doslovce se osjećala ta jedna jedan urbani rasizam. Onako Hercegovci su krivi za sve, oni su pokrali, opljačkali i slično, a onda kasnije kad su krenule afere pa se vidjelo odlazi u zatvor i ostalo nije baš bilo puno hercegovaca. A, naravno da Hercegovci nisu ni bolji ni, ni loši, ni Dalmatinaca, slavonaca, bosanaca bilo kojeg dijela, ali su možda imali tu nesreću da nikada nisu imali uh, nekakav normalan politički, i gospodarski okvir u kojem bi se mogli normalno razvijati i to je utjecalo na ljude da, da, da budu možda nalažljivi nego su morali neki drugi koji su uvijek ajde pripadali negdje posibili nekakav određeni sustav i slično uh, zato taj poduzetnički duh je dosta, dosta razvijeni. Zato ljudi kad prvi put dođu u Hercegovinu, prvo budu šokirani, pa koliko dolje ima vode, koliko ima zelenila, jer ljudi misle da je krši kamen. I s druge strane, kad prođu i vide koliko je poduzetnički razvijena od gospodarski zona Ljubuškoga, Čitluka, Međugorja do Mostara, onda su fascinirani koliko se tu radi. I upravo zbog toga, drago mi je, zadnjih godina Hercegovina je postala i turistički brend, na mnogim, mnogim izborima stranih vodiča pojavljuje se sve više kao top desetne otkrivenih destinacija i ono što mi je posebno bilo drago, prošle godine Financial Times je birao deset regija budućnosti u Europi. i među deset regija budućnosti iz ovih naših prostora su uvrstili jedino Hercegovinu i vojvodinu. i rekli su ako želite ulagat u budućnosti planirajte sada dolje Zbog čega? Zbog prometne povezanosti, zbog upravo kompetencija ljudi koji su dolje i tako. Tako da, drago mi je pomagao sam protokog godina ono u inicijativama oko brendiranja svega i za vlastiti gušt sam zajedno sa kolegama iz Milenijuma napravio jedan projekt zajedno sa našim proslavljenim fotografom Ivom Pervanom i dizajnerom Borisom Ljubičićem jednu monografiju u Hercegovini, Hercegovina zemlja svjetlosti dobila je niz dizajnerskih nagrada u New Yorku je bila proglašena najljepšom uh, turističkom knjigom tako da ono ugodno korisnim ne mogu pobjeći od Hercegovine a uvijek mogu neka svoja iskustva, znanja
1: dajde da još jednu stvar ne? mislim uh... Ovako, naslovnim novinama. Hrvatska donirala 50 milijuna kuna ili ne znam koliko uopće bolnici u Mostaru. Hrvatska donirala i to ovdje svima se digne kosa na glavi, svi se počnu svađati opet jedne. Možemo malo to ili demistificirati ili reći, znaš isto zbog čega. Moram priznat da je mene jedna stvar zasmetala, ali to me smeta generalno u Bosni i Hercegovini, kad vidim onda ove političare koji imaju, ne znam, kućicu s ovakvim lavom, ova ima ovo, ova ima ono, a realno to ne ne bi trebalo imati neke veze jedno s drugim.
0: Ba da, da, Da nemam ja sve te informacije sigurno bi mene to živciralo. Šta opet idu neke donacije bolnici u Mostaru, a mi imamo svojih bolnica ovdje. Međutim, kada uđemo u sve informacije onda vidimo da nije stvar crno-bijela. Recimo bolnica u Mostaru je jedna od kvalitetnijih bolnica u ovom dijelu Europe a ljudi zaboravljaju da postoje potpisani ugovori između bolnica, odnosno županijskih institucija i Hrvatske, da je ta bolnica referentna za cijeli južni, odnosno dobar dio Hrvatske. Primjerice, ako morate hitnu pomoć, a, a recimo vi ste iz Vrgorca ili Metkovića, je vam bliže ići u Mostar ili u Split. Tako da je uređeno da dobar dio naših pacijenata iz Hrvatske, južne Hrvatske, odlazi u Mostar. i i na koncu konca sve se to na neki način vraća. S druge strane, mislim da je neko od naših analitičara otvorio tu temu kada se govori o pomaganju hrvatske vlade hrvatima u Bosni i Hercegovini. Onda je netko od tih naših analitičara iz BH rekao ne trebate vi nama pomagati, nego nam samo dajte proviziju od onoga što zarađujete ovdje. Jer Hrvatska ima gospodarski suficit jedino sa Bosnom i Hercegovinom. Znači mi zarađujemo od izvoza. Ako napravimo analizu e, gdje se proda najviše tih proizvoda, onda vidimo pored Sarajeva koji je veliki centar, to je e, dobar dio Hercegovine i središnje Bosne. Prema tome hrvatske firme tamo zarađuju. Pa onda ako Podravka otvori tamo ne znam, pogon za preradu Rajčica, neće ona ugroziti mjesta u Hrvatskoj. To je, s druge strane, Schengena. Sve što se proizvede tamo, prodat će se opet tamo, prodat će se u Srbiji i slično. Ali naši neki političari, naravno, na tome zarađuju bodove i kažu, evo, uzimaju nam i proizvodnju, sad će raditi dolje, proizvoditi i slično. Naravno, što se mene osobno tiče, da, da sva ta pomoć se ne treba dijeliti, nego ajmo interesno razgovarati. Ako Hrvatska elektroprivreda crpi vodu sa Buškog jezera koje je u Hercegovini, onda ajmo dio vratiti toga, ajmo, ajmo razgovarati Zapravo, pragmatično. Zapravo o matematici, pragmatičnici, Ma, da pa se, se sve da. to brojkama da, jer, jer jako je pogubno i licemjerno kada se govori evo mi samo pomažemo. Hrvatska i tako ima interesa i od Bosne i Hercegovine i Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali nažalost nekima odgovara da, da se stvari ne razjasne nego jednostavno da imate nekoga koga možete pljuvati i okriviti za sve nedače.
1: A užasno bitno je da se jasno i mirno zapravo komunicira o takvim bitnim temama i da se sjedne i da se svi argumenti stave na stol i da se pročisti ta magla. Ne bili zapravo svi progledali. Upravo, I, upravo, upravo. Pa ako ima i grešaka sa one strane, ovo što sam ti ja rekao, treba ih ono staviti na stol i da nam
0: svi bude bolje. Jel? Naravno, ali mislim da, da da upravo to što kažeš, dijalog i komunikacije i informacije, Uh, ja sam prije nekoliko godina imao jedan gostujući kolegi na sučilištu u Mostaru i onda sam došao dolje držati predavanje i sada pitam odakle ste On, da, da mi se studenti predstave i sada ove ovaj kaže iz Mostara, Livna, Sarajeva Ljubuškog i onda krene Đakovo, Osijek, Varaždin, Dubrovnik Trogir, Split so. pogledam 40% studenata koji su bili na mome predavanju dolje je bio iz Hrvatske i pitam curu iz Varaždina, zašto studiraš ovdje? veli, zato što mi je ovdje daleko jeftiniji, jeftiniji smještaj, programi su isti, priznati su Europskoj uniji i meni je drag Mostar. I onda kada se kaže, ne znam, da Hrvatska je usurađuje sa sučilištom Mostaru, da ima razmjenu profesora, da nešto pomaže, to ljudima ide na živce, jer ne znaju sve te informacije. Naravno da je nema u strateškom interesu da imamo jednu sve te razine u Bosni i Hercegovini na hrvatskom jeziku. Da. Mislim svaka normalna država bi radila na to.
1: Ja, ja inače sam isto posebno vezan za Mostar, čisto zato što sam proveo dobar dio svog djetinstva u Mostaru ljeti. Evo, tamo sam prvi put ozbiljno zagorio. Kje si tamo skakao bilo... <laughs> Nisam, ali sam to ovaj, gledao, naravno kao i svi drugi, ili moja baka je, ovaj, pa evo ovaj, i pozdrav svi u Mostaru, uh, dakle moja baka je često tamo bila, imala je sestru koja je živjela tamo i mi smo znali ići ovaj, u Mostar. Te jedan predivan grad, srce me boli velim zbog nekih stvari koje se tamo trenutno događaju, međutim... Uh, Jednom prilikom je moja baka, moram samo taj moment reći, najme kad su srušili stari mostu, mosta, mm. onda sam ja nju našao kako plaće ispred televizora. Ja ju pitam bako zašto plaćeš, srušiš se stari most. A ja kažem pa dobro, hadi, će se ratje. Kaže ona, pojma ti nemaš, ko se jednom poljubio na tom mostu, nije tu srušena, srušen most, srušen je suživot i treba će jako puno godina i puno opreznih riječi da, da se ta stvar sredi.
0: Ne, ne, istina. Mostar je još uvijek podijeljen grad, a to podgrijava i međunarodna zajednica. Evo sad je konačno pao dogovor između HDZ-a i SDA da će se u Mostaru izbori nakon godina i godina održat. A kad pogledamo zapravo šta se događalo, onda vidimo da tu međunarodna zajednica vrlo često zakuha i onda ostavi sa strane. Dobro imat neko žarište, ali ono što mi je drago, Mostar se razvija. Kad pogledamo Mostar sada i prije 20 godina, Mostar je Velegrad, ulaže se, širi se, na koncu konca vi iz Zagreba ćete uskoro moći autoputom doći do Mostara a evo za dvije, tri godine će se moći doći od Mostara do Sarajeva za 45 minuta, umrežavamo se. Dolaze neke nove generacije koje razmišljaju drugačije, bez obzira što neki političari žive upravo i od podjela i od... Uh, to je žalost. Narod, živ- ono,
1: e, narod Sad mi je narod izletio. Zašto? Zato što danas odmah me, me asociraju. Daj mi objasnim zašto sad svi se pozivaju na narod. Ne, recimo, evo danas škoro kaže... Stavili ste, ne znam šta, utege, stege, šta, znam, u, 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 mom narodu. Mislim, mom narodu, kako misliš mom narodu, pa mislim, to mi je... A to je...
0: To je klasičan populizam, kada se kaže ja nisam dio političkog establishmenta, ja nisam dio vas, ja sam dio naroda. I zapravo to svi prodaju, međutim kada krenu svi prodavati, onda je to floskula. Da. Ko taj narod pita? Da. Da, I, i... nažalost ono, meni se čini da obično, ne, ne,
1: meni se čini ne, 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 šta čini, teko je to tako ono, dođem gore i onda svake četiri godine se javim tam dole tom narodu
0: Ma, uh... baš uh, danas sam u jednom užem krugu otvorio tu temu Uh, usporedbe Amerike, američkog izbornog sustava i našeg izbornog sustava. I sada vidimo da ljudi, kandidati, naši politički šeću po izbornim jedinicama, prodaju priče, sve to divno krasno, i onda ti jarni ljudi u izbornim jedinicama ih više vjerojatno neće vidjeti možda za četiri godine. Uh, sjećam se jedne epizode u Americi kada je Obama uh, provodio svoju zdravstvenu reformu. I sad ide rasprava u kongresu i javlja se jedan demokrat i kaže poštovane gospodine predsjedniče, imam potpuno poštovanje prema vašem prijedlogu, prema zdravstvenoj reformi, da pače, sviđa mi se, ali ja ću glasati protiv. Zašto protiv? Zato što sam napravio istraživanje, moja biraška baza je protiv toga. A ako moram birati između demokratske stranke i biraške baze, biram biračku bazu, bazu. Jer ja se vraćam u četvrtak u biračku bazu i razgovaram s tim ljudima. Je li to moguće kod nas u Hrvatskoj? Ne, ne. ne. ima neki janjoc negdje i nešto. Ta šta... no, ovo... a, kod nas, zato što kod nas se odgovara partijama, strankama, stranaškim vođama koji su te stavili na listu ili te nisu stavili na listu, a ne odgovara se narodu. Da pače, preferencijalno glasovanje donekle, ajde, utječe, slično. Ali dok god mi ne promijenimo izborni sustav, dok nema te direktne ovisnosti pojedinog kandidata u biračkoj bazi, nama će i dalje biti partije draže i stranačke vođe nego o tome šta misli narod koliko se god povezivali na njega. E, mene zanima
1: hoće li se ikad dogoditi prava depolitizacija institucija u Hrvatskoj. Dakle ono policije sudstva kad možemo očekivati da bi Hrvatska mogla doći na taj stupanj? Jer vidim da sa ovim izborima se sigurno neće stvari promijeniti samo tako. Događaju se, naravno, i postoje vrijedni ljudi u tim institucijama koji razumiju koliko je bitna depolitizacija su institucija.
0: Mene, mene više brine koliko ljudima to postalo normalno. Recimo na Facebooku, A. vrlo često vidim, kako neko s oduševljenjem kaže trebao mi jedan papir u toj i toj instituciji i zamisli Riješili su mi ga u roku jednog dana. Vau. Wow. Pa to je od njihova posla. Ali super je da ima tih kvalitetnih mladih ljudi koji su spremni to napraviti. Ono što je kod nas problem, što još uvijek naše političke stranke doživljavaju te institucije, pa čak i državna poduzeća kao plijen. E onda kad mi dođemo, onda ćemo postaviti naše. I onda cijelo vrijeme mi imamo promjenu stranaških ljudi. Međutim, mi ćemo morati tome stati u kraj ako želimo napraviti iskorak. Moramo profesionalizirati institucije. Mislim da je gospodin se zove Robert Pende, Uh, on je pomoćnik ministra turizma i mislim da je promijenio već pet ili šest uh, ministara turizma. Jedini profesionalac kojega je poznaje tamo... u sustavu svi ga ministri ostave, zašto kad pa čovjek zna posao? E kad budemo imali takvih na stotinu <laughs> institucijama to će me veseliti. To će, to će
1: bi, dobro. Uh, poruke koje šalju sada u ovim, uh, ovim vrijeme već smo svi zatrpani, stvarno ima svega. Ne? Znači možemo mi sad o svemu razgledati. Recimo uh, Danas sam malo razmišljao dotaknuću se možemo i Mile Kekina koji kaže da izađemo iz kružnog toka, jel? Ovo zvano je neki kružni tok, međutim poruke koje, spotove koje gledam, čovjeka koji skače u nekakvo more, nije mi jasno. Ne? Odjeven. Da, nije mi baš moram ti priznati jasno ni da, da ove, Hines kaže, dok se drugi svađaju, mi radimo ili tako, je, od Hrvatska se voli radom, to mi isto nije baš neka, neka poruka. Uh, sigurna Hrvatska, evo sad sve više i više vidimo, ona je sigurna, na puno razina je sigurna i to ono što smo rekli uopće, da ti djete živi i tako dalje, međutim sama poruka se možda i po gubila po putu i ova restart koalicija koja kaže da, da dosta vam je korupcije ili šta je već ono bilo, izađi i promijeni. Ja stalno tvrdim da se ne može ništa mijenjati u sustavu koji je ovako poslužen. Dakle, isti ljudi, u većini, ajmo kad pogledamo, toliki ljudi koji žele ući i bore se za tu fotelju, a osobno mislim da 85, čak sam rekao i puno posto, ljudi nema sadržaj koji će unestiti u taj sabor.
0: Pa istina. Uh, ono što me veseli, ajde kad pogledamo sve ove liste, tu ima kvalitetnih ljudi koji bi mogli donekle promijeniti lice sabora. Ok, pa nam rasprave neće biti ono jeftine doskočice, imat ćemo možda i intelektualnih rasprava. S druge strane, šta je problem? Problem je taj što pored svih ovih obećanja, spotova i ostalog, uh, mi ne vidimo ok, koji je to tim, koje su njegove kompetencije i što ćete vi konkretno napraviti? jer mislim da se ljudi ne ne mogu zasjetiti tim jeftinim parolama. Uz nas će biti bolje, mi ćemo sve promijeniti, mi volimo zemlju, mi volimo raditi. <laughs> okay. okay, šta ćeš dobro. konkretno napravić? Šta, šta će biti sa porezom? Šta će biti sa ovim? Šta će biti sa izvozom? Ajmo prestati razgovarati o parolama, ajmo, ajmo vidjeti uh, koji ima neku ideju, koji ima neku viziju. I toga nam nedostaje. Sadržaj okay, nam nedostaje ideja, sad u, u samoj, da, samoj kampani. Da,
1: da. Slažem se i uvijek se negdje pokupimo na nekim ideologijama, loškim stvarima i onda se... Evo danas sam jako berao vrtim pot, pa nisam baš tako puno vrtio po papirima. Uglavnom... Mi smo se upoznali, ozbiljnije i prvi put popričali kada su nakon mojih pahulja i kada smo razgovarali pred europarlamentarne izbore gdje smo razmišljali o tome svi zajedno i neki ljudi s nama, da li napraviti neku listu koja bi mogla donijeti neku promjenu, poslati u ljudi. Međutim, evo ja sad tebi mogu to reći, ali znaš već i prije. Ja sam se tada isto ozbiljno zabrinuo koga povesti sa sobom u Sabor. Znači, nekakva odgovornost ti kaže da ako već ideš ili prema Saboru ili prema Europarlamentu, da moraš imati ljude uh-huh. koji će te pratiti, da ne budeš deficit struke, da ne budeš deficit, na kraju krajeva, deficit u nekoj organizaciji ili sve što radiš mora biti strukturirano, mora biti organizirano i mora imati dobar backup
0: ako želiš isporučiti kvalitetan. E, to je problem. A, kod nas nedostaje čak spremnosti ljudi koji bi ušli u politiku. Politika je još uvijek kod nas percipirana kao nešto negativno, da ne kažem onu hrvatsku riječ koju ljudi rade ja za... to poslije, ali sad smo mi
1: smo u kulturi dijaloga.
0: I, I kod nas jednostavno ljudi na neki način uh, kažu zašto bi se ja valjao tamo, zašto bi oni mene razvlačili po novinama, zašto bi se ja svađao idem ja raditi u poduzetništvu, u, u akademskoj zajednici i slično. To, to je jedan problem. Drugi problem te negativne selekcije unutar samih uh, stranaka. Jednostavno vi možete imati uh, super uh, člana ne znam na nekakvoj razini. Da bi njegov, da bi ga netko zamijetio, on se mora dodvoravati onima gore. Može biti njegov. Radi, Tako inače uoči. će lijepiti plakate za svake izbore i biti ne znam u nekakvom mjesnom odboru. I tu je taj problem, ta jedna negativna selekcija. Recimo što je meni zvučalo pozitivno, jedan bivši Tuđmanov savjetnik mi je uh, ispričao jednu priču, uh, ne znam, to je bilo negdje oko uvođenja kune, prije i tražio je treba mi neki dobar financijaš. Ovaj velike, gospodine predsjedniče, koga želite da vam dovedemo? Dajte mi nekoga ko se bavi monetarnom politikom. Okay. I ovim mu donesu listu svih mogućih stručnjaka za monetarnu politiku. I ovaj kaže, koji je najbolji? Ovaj kaže, ovaj treći je najbolji, ali on nije bliza HDZ-u, ne voli HDZ. I kaže, tužman, nazove ga i pitaj, ak ne voli HDZ, ali voli Hrvatsku. Pa, pa to je bilo 90. neke godine. Danas nema šanse. Pa je u svojoj Vladi imamo ljude, imao je Vladu nacionalnog jedinstva. Ono 90ih godina kada doslovce smo još imali ono oporava, kratopasnost i možemo tužbenu misliti šta hoćemo, ali takvu širinu jednostavno mi nemamo kod naših političara. Možeš biti genije, ali ako nisi u mome taboru niš ne ništa ne vrijedi. Ništa ne vrijediš. Spomenuo si kunu, euro kuna. Uh. Pa teško mi je reći. Isi, s jedne... ono, moram te malo ubostiti, nemožem ja što onak, ne s, jedne, s jedne strane, ako izgubimo uh, nacionalnu valutu, izgubili smo te poluge monetarne politike. S druge strane, nismo ih ni do sad. Nismo ih uopće koristili. <laughs> ovaj, je tako tako da pitanje šta ćemo no, no. izgubiti. A s treće strane, budući da Hrvati već godinama sve računaju u kunama, od toga da li prodaju stan ili kupuju auto, sve u, u, u eurima, pa, nama se neće dogoditi ovoga, nekakva velika promjena kad smo sad spomenuli
1: taj suverenitet koje su po tebi najvažniji stupovi suverena, su, da bi jedna zemlja bila suverena
0: pa poimanje suverenosti u onom tradicionalnom tip, tipu se jako promijenilo poglavito poglavi to kako sada imamo i nadnacionalne zajednice pa onda dio tog suvereniteta prepuštamo Europskoj uniji i slično Mislim da, da, da suverenitet ima onaj koji ima poluge moći koji drži energetiku, koji drži zemljište, koji drži financijski sektor, koji drži banke i slično. Mi se možemo naslikavati, imati svoje granične policajce i mahati ne znam s ovim s onim, ako nemamo te poluge, <laughs> tu je problem.
1: Ok, dobro samo potvrđuješ ono što ja to govorim tu i tamo negdje. <laughs> ovaj, e sad, malo, malo samo privatno, čisto otoci dvoje, dva sina. Da. Kako ih? Mislim, da li, da li su ovako znatiželjni kao ti, da li ono proučavaju, da li su koncentrirani?
0: Pa te nove mlade generacije su drugačije od nas, ne možemo ih mjeriti i uspoređivati, ali jesu, znati su, pretjerano su znati hiperaktivni. Evo moram reći da starije krenuo u osnovnu školu prošle godine, danas je dobio se dožbu. To je bila naporna godina, prvi razred. <laughs>
1: Dobro, ali je ba, mora, molim te, ali je Benefit bio čovjek pred televizorom, odnosno pred ekranom, stalno pred posljednjem, da nisu imali puno nastave, ono što djecu... Ali
0: mora je se vladati i slova, moram reći da je supruga Martina tu radila više nego ja, imala je više živaca bilo je naporno, bilo je naporno, drago mi učiteljica je danas u osnovnoj školi Vladimira Nazora rekla Uh, ja bi se doželje podijelila i roditeljima koji su bili <laughs> podradili smo svoje ali moram priznati šta me veseli ovoga. za vrijeme korone uh, smo koristili, bili smo jako puno zajedno i ono što, što, što me veselilo uh, vole vrt vole zemlju i onda smo na balkonu napravili mali vrt pa smo uzgajali sve i svašta <laughs> <šance, malo. laughs> čekamo legalizaciju <laughs> imali smo drajči zavogaga ovoga, imali smo mentu i sad uh, vrlo često kupujemo mentu ovoga za čaj i sad što me posebno fasciniralo njih dvojica mlađima 4,5 godine onda su oni kad je menta izrasla sabrali su mentu osušili su je i onda su je kad se osušila stavili su ovoga u tegle i onda je stari napisao Domaća proizvodnja, hrvatska menta, 50 kuna. I ponudili su nama dvoma. Šta bi kupovali drugdje? Kupujte stašeg balkona. Kupujte za, domaće, Evo ima neku. Nade,
1: mali razvija poduzetički
0: duh. <laughs> Dobro.
1: Vratit ćemo se sad na ono što je iz struka tako itd. Ima dosta dobrih ivenata, odnosno dosta dobrih... ovaj da, dosta dobrih ivenata na kojima se priča o, o struci, o odnosima s javnošću, ti si napisao i knjigu, neki kažu da je to ono Biblija, to, ovaj, kao mali priručnik, je le? To je priručnik da, da, da. Da, za odnose s javnošću. Pa, reci mi, koliko od pisanja, trenutka od pisanja te knjige, jer o tome neki kažu da si pionir, ovoga, do današnjeg dana koliko je ta ekspanzija, da li, da li je kvalitetna, jer nije bitno sada ih
0: ima koliko hoćeš uh-huh. nego. Pa sigurno, n- mislim da smo iskoračili ono ogroman, ogroman iskorak. A, dakle, 99. ja i kolega Mario petrović smo stupili u odnose s javnošću kao jedno potpuno novo zanimanje. Ono, ljudi su se smijali, šta vam je to, šta bi vi radili biznis od toga i 2000 te godine kada kada smo mi krenuli sa prvim klijentima doslovce se mi smo ih educirali, ono možda bi vama trebalo ovo možda pa onda vrlo teško neko zagrize i slično tek 2001. druge godine kada su počeli dolaziti strani klijenti koji su imali odnose s javnošću u matičnim zemljama sjećam se da Unika osiguranje Raiffeisen banka i onda su oni prvi tražili iste standarde ja sam napisao knjigu, to je jedna mala knjiga koja je više bila namjenjena onima koji ne znaju šta se odnosi s javnošću, vodili smo se baš time, priručnik za razumijevanje odnosa s javnošću, i zato je stekla veliku popularnost jer je bilo prvo štivo šta su ti odnosi s javnošću, šta se bave i ostalo. Od te 2006. godine kada smo mi objavili tu knjigu, pa negdje do 2010. godine mi imamo strelovit uspon, i edukacije za odnose s javnošću, i razvoja tržišta, i, i, i potražnje za odnosima s javnošću, da bi od 2010. na ovamo odnosi s javnošću u Hrvatskoj bili rame uz rame sa svojim zapadnim iskustvima. Zašto? Kad dođe jedna multinacionalka koja djeluje u 20 država, ona želi apsolutne iste standarde ovdje u Hrvatskoj ili regiji. Ako to ne možeš isporučiti, on će naći ko može. I zato smo morali educirati, ulagati i ostalo da pružimo tu kvalitetu. S druge strane, ono što su tražili naše hrvatske firme na početku, to se odnosi s medijima. Uljepšaj mi malo sliku u hrvatskoj javnosti, nek iziđu tri lijepa članka o meni. A, taj trend koji je došao sa zapada, to je potpuno promijenio. Odnosi s javnošću, danas se ne svode na publicitet, to je jedan mali, mali dio. Odnosi s javnošću danas su Konzultantska aktivnost par excellence To je upravljanje komuniciranjem Kao što naše kolege upravljaju financijama Drugi upravljaju ljudskim resursima Treći upravljaju prodajom Mi upravljamo komunikacijama Komunikacijama unutar firme Između firme i njezinih javnosti Od restrukturiranja firmi Do, do ne znam kako Repozicionirati Kako promijeniti imidž na tržištu i slično. Sve što radimo mora biti mjerljivo na kraju u vrijednosti dionica ili prihodima. Nema tu šuplje priče. Nema ono, ja bi objavio svoju sliku u medijima, pa ste vi ispunili svoj zadatak. Ne. Mi moramo takve naučiti da slika u medijima je samo jedan mali kamenčić u širokom mozaiku. Da mi moramo upravljati njegovim um, odnosom prema zaposlenicima i prema sindikatima i prema uh, društvenoj odgovornosti i doniranju i tome kako se gdje pojavljuje njihov direktor. To je, to je širok splet. Tako da su danas odnosi s javno širno izrazito kompleksna aktivnost i doslovce po, po svojoj zahtjevnosti to je menadžerska uloga par excellence. Dok su nekada odnosi s javnošću bili negdje dio marketinga, dolje negdje tajnica, neka se bavila time. Danas odnosi samošću sjede obično s desna upravi i e, ključni menadžeri neće povući ni jedan potez što, će ne, što se neće konzultirati sa stručnjacima za onda. Ogromna, ogromna i odgovornost samim time. Da
1: e, spominjemo odgovornost, ja inače stalno govorim da nam odgovornost treba na svim razinama uvijek. Zanima me koliko su naše kompanije zaista društveno odgovorne. One kompanije s kojima si ti radio ili s kojima ste vi radili. Dakle kolika je ta društvena odgovornost na kojoj majemo reći, skalje trenutno u Hrvatskoj?
0: Pa ja bih gledao možda nekakvo rangiranje. Vi imate firme koje kažu Redovito isplaćujem plaću, dajem ljudima normalan odmor, ne teroriziram im, dajem im slobodan vikend, mi smo društveno odgovorno šta bi vi htjeli više ja, od toga. Međutim, konkurencija, konkurencija donosi nove trendove i vi s time ne možete baš biti prepoznati kao dobar poslodavac, dobar izvoznik i slično. Morate daleko više dio te zarade vi morate vratiti u zajednicu, kako god. Pa onda znamo da je prije deseta godina bilo jako popularno, pa su kompanije počele graditi dječja igrališta uređiva i parkove, pa ovo, pa ono. Danas mi imamo prilišno sofisticirane načine. Recimo, drag mi je primjer Adris Grupe koja je bila među prvima koja je utemeljila korporativnu zakladu koja je danas najveća u ovom dijelu Europe. Sjedim u jednom od odbora te zaklade, znači zaklad Adris, dio svoje zarade, svake godine izdvoji u zakladu. U zakladi sjede ljudi koji ni na kakav način nisu povezani sa korporacijom, ljudi iz akademske zajednice, iz kulture i slično. Mi svake godine dobijemo na tisuće koje kakvih molbi i mi dije ulažemo u znanost dije ulažemo u kreativne industrije dio u zaštitu baštine, kulture i slično to su ogromni iznosi recimo nekakvih minimalno 5 milijuna kuna svake godine evo adres je ove godine negdje 5 milijuna kuna kupovao respiratore za bolnice, obnavljali smo utvrde, gradili staze, pomagali humanitarne udruge, pomagali mladim talentiranim glazbenicima, dijelili stipendije, doktorate, Stipendije za doktorate i slično. Recimo to je jedan primjer gdje uh, korporacija osjeća zajednicu. Naravno da će biti dovoljno zarada i za dioničare, ali svi ti dioničari dio toga se odriču da vrate u zajednicu. Pa I toga dobro? je sve više i više.
1: Dobro, da, znam i onako znam i da rade, radi dosta nekih kompanija koje nisu baš ne žele baš da se zna, ali sudjeluju uvijek u, u ne samo u kriznim situacijama, nego isto tako stipendiraju mlade i to je, ulaganje u znanje je zapravo možda i najveća vrijednost koju u ovom trenutku mogu napraviti te kompanije jer siguran sam da će nam trebati i u udućnosti mladi obrazovani ljudi.
0: Pa istina, kolega Davor Bruketa i ja smo iskovali jednu kovanicu upravo vezanu za zakladu adres, a to je za kreativnu, inovativnu Hrvatsku. Odnosno, pametnu, kreativnu, inovativnu Hrvatsku. I takvu Hrvatsku mi moramo pomagati. I sve više, više korporacija se uključuje sigurno. U to htjeli bismo da ih još više. Možda se kod nas još nije nametno taj trend mecenstva kao što imamo po, po zapadu. Od Bila Gatesa pa nadalje, gdje ljudi stvarno Kod nas ima nekoliko ljudi koji koji na taj način što javno, što tajno pomažu. Međutim, to bi trebao postati trend kad postane trend, onda će biti daleko laši. Ali
1: često, dakle ovako, na zapadu isto često vele za zaklade, o, to je nešto, sumnjivo, to je ovako, to je onako, pa i na kraju krajeva i zakladu Bill, Bill Gatesa i Melinde, isto trenutno ono, povezuju se svime, sad je sa cijepivima nije i tako dalje. Pa da se razumijemo, da.
0: uvijek ima onih koji iza zaklada skrivaju sve i svašta, ali, ali ima daleko više onih pozitivnih primjera gdje doslovno se mijenjamo, mijenjamo. Stvarnost. A
1: ima jedan stvarno pozitivan primjer i to je zakladane rukavine i to bi volio ovaj spomenuti. Ja mislim da je to nevjerovatan projekt projekt koji je ne samo u, 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 u kako je rekao ujedinio ovaj Hrvat i svake godine zapravo ih ujedini i potakne ono što bi svaki od nas i trebao biti. Dakle Sjetiti se da smo prije svega svi prolazni, sjetiti se da možemo pomoći pa i nekom najmanjom mogućom donacijom, a iz toga se izrodila zapravo jedna fenomenalna priča.
0: Drago mi je da si spomenuo zakladovana Rukavina, koja je meni iznimno draga zaklada i gdje sam na neki način bio još u onom inicijativnom odboru kada je gospođa Marija krenula sa svojim suradnicima razmišljati o toj ideji. Sjećam se kad smo zajedno sjedili pisali prvo priopćenje kako ćemo izići u javnost. I danas kad gledamo sve te godine šta je bila tajna uspjeha te zaklade. Pa mislim upravo zbog toga, ovo što si spomenuo, ta jedna emocija koju je dala Ana. Koja je bila Ana, čista, koja je čista, Apsolutno. S druge strane, ta jedan senzibilitet i s druge strane zaklada je morala djelovati edukativno. A to je, mi možemo pomoći drugima. To je ogroman posao da ljudima Aha, ti možeš sada donirati da bi, ne znam, spasili nečiji život. I, I s druge strane, ta jedna transparentnost, sve je potpuno čisto. Aha, prikupili smo toliko uzoraka, ne znam, toliko možemo napraviti zahvata. Sve je bilo potpuno čisto i, i, i tu bez toga nema ništa. Ako ljudi ne vjeruju, ako nema tu autoriteta, ako nije sve čisto, ako nije ljudi se brzo ohlade. Ono što je velika prednost, naši ljudi vole pomagati. Uh, ja sam negdje napisao Hrvati jedino su složni uh, u nesrećama ili kad treba nešto pomagati u sportu kad treba navijati. Sve ostalo. I Hrvati da...
1: su i ono veliki ratnici. Ono, da. <laughs> <laughs> Tako, to, da. I to, i to. <laughs> ne, ovaj... Um, Naravno, jako je bitno da tim pozitivnim primjerima, i to je ono možda što meni trenutno fali na naslovnim stranicama naših, med, naših medija, portala i tako dalje, te neke pozitivne vibracije koje bi mogli odasati i koje bi sigurno mogli promijeniti pa, istina, te jer,
0: jer toliko toga ima dobroga oko nas, toliko ima kvalitetnih ljudi koji svojim primjerom svjedoče a, tu neku bolju Hrvatsku. I problem je što mnogi od njih ne mogu toliko doći do izražaja, a oni sa svojim negativnostima nas zatrpavaju cijelo vrijeme. Naravno da tu ima i nekakve nacionalne psihologije, da jednostavno ne može nam biti bolje dok, dok ne uđemo u jedno to pozitivno raspoloženje. Da nije to floskula ili parola, svjedoče primjeri da su mnoge države u svijetu radile kampanje jačanja nacionalnog optimizma i ponosa, jer su shvatili da im se to direktno odražava na gospodarstvo. I nama toga fali. To možemo. Mi možemo. Sjećam se jedine njemačke kampanje, mislim da je bila iz 2006. i 2007. po nazivom Ti si njemačka. Ti si uh, Njemac, ti možeš sve. Zašto? Jednostavno im se gospodarstvo bilo uljuljkalo, Njemci su bili izgubili vjeru u sebe i jedna moćna Njemaška je morala probuditi pobuditi. svoj nosim, dajmo, budimo kreativni, inovativni. A nama se
1: to dogodi, ono nogometaši, pa malo rukometaši metaši, pa vate pojesti. Nama to dođe sti. besplatno. Nama to bestrošen. dođe
0: besplatno,
1: <laughs> ovaj, E, sad moramo se vratiti na ove, na ove aktualne stvari koje će se dovoditi u nedjelju pa da na neki način tu zaključimo Zanima me, očito scenarij je takav kakav je. Imaćemo ponovno dva, dvije velike stranke u mrtvoj, ajmo reći tako, trci. Uh, Imaćemo HDZ koji je išao sam na ove izbore, dobro, malo im se prikrpao HSLS, tu, pa će oni transparentno mijenjati se iznutra. Z druge strane imamo SDP i tu, odnosno restart koaliciju koja je jako ovaj, dugačka, ja ju neću nazvat onako kako je nazvao premijer. Međutim, ovdje se otprilike zna kako će potencijalno, ako se to dogodi, Plenković sastaviti vladu. Mislim da će to biti puno veći problem SDP-u, iako nije nemoguće. Do. Međutim, jedni i drugi će morati leći sa... Zato, evo, to ti je ono što ti mehna se meta. Nećemo s njima nikada. Da
0: bog da mi... mi, mi. Ono ćemo naći pet razloga. Zašto? 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 I upravo zbog toga, u ovom trenutku ja sam tu možda dosadan već u svojim analizama. Kad ljudi kažu dobro, HDZ će sastaviti vladu, pađe one, oni su od centra desno. Ja u ovom trenutku se ne bi zakleo ni u što. Nama se može dogoditi da nakon koje kakvih peripetija imamo SDP i domovinski pokret. Imamo SDP i Mo. Koliko se gotovo oni zakljeljali ajda, ajda. to. Vrlo jednostavno su stvari. Neka, neka škoro krene ucijenjivati HDZ. A hvala Bogu, tamo ima jako puno bivših HDZ-ovaca koji bi se najlakše, najrađe napili krv Plenkoviću. I jednostavno propanu pregovori. Uh, onaj ko, ko, ko izazove nove izbore će biti veliki Pedro i bit će gubitnik i onda uh, s druge strane uh, SDP željem vlasti ajde budimo realni naravno. <laughs> Kad bi, ne, ne. <laughs> i naravno da će uh, sigurno biti spremni na ustupke prema svima na koncu konca Bernardić je već pokazao prilikom sastavljanja liste u koaliciji on je nahranio cijelu koaliciju koalicija glatko ulazi sa svojim ljudima jer su visoko na listama a uh, a uh siguran sam da bi SDP možda dobio mandat manje ili dva da, da. nego će dobiti cijela da. koalicija. Prema tome SDP će sigurno biti uh, uh, zainteresiraniji za nekakve ustupke za podjelu nekih fotelja i slično. Ali je li
1: to, mislim Bože, pa je li to u redu? Ajde, ajde, reći sad
0: ti meni E, sad dolazimo do toga. I to je sigurno najljegaviji dio politike, upravo ta trgovina podjela fotelja, podjela plijena i slično. I to je nešto što <laughs> kako nazvat pravim imenom?
1: Ne znam nijak kako nazvati. Svi se pitaju zašto ja još nisam ušao u politiku, pa evo da sad kažem. Dakle, ne postoji, valda, opcija u ovoj državi s kojom ja nisam razgovarao, jer ljudi kad me nam pozovi, ja volim razgovarati, ja vjerujem u ljude, koji ti što vjeruješ u ljude. Nažalost, kad znaš neke stvari sa ove strane, onda nekako ja biram društvu, evo. Ti si meni danas bio jako dobro društvo i onda mislim da smo prenijeli neke stvari. Ja se nadam da, iako bi mogli mislati tu satima, ali sam si rekao, ovaj, moramo nešto ostaviti za drugi puta. Međutim, idemo zaključiti. Hrvatska nakon izbora ima ozbiljne stvari s kojima se mora suočiti. Mi ne možemo više sebi dozvoliti da kao pod tepih guramo sve te silne probleme, jer u Hrvatskoj je ogroman problem gotovo milijon dvijestotisće ljudi koji trenutno žive na rubu siromaštva. Taj rub je vrlo, vrlo blizak. Šta?
0: Koji su osnovni uh, zadaci? Da. Uh... Nas čeka izazovna vjesen i to sigurno nije floskula jer doći će na naplatu sve ovo što smo proživjeli u vrijeme korone jednostavno izostanak prihoda od turizma, od izvoza, od svega i jesen neće biti lagana. Mislim, ljudi se moraju svojiti s time i sigurno neki od naših građana neće moći spojiti kraj s krajem za Božić. To, to moramo nazvati pravim imenom. I na nama je sada da mi razmišljamo uh, hoćemo dopustiti da se netko igra s nama, da eksperimentira, da, da ponovo dijeli plijen, da ne znam što ili, ili ćemo pokušati iz toga što imamo tu izvuć nekako najbolje. Uh, Hrvatska je do sad relativno dobro životarila, ali mi nismo zagrebli jače uh, svoje potencijale. O, nama, nama, nama,
1: veliki, veliki.
0: Nama, nama, evo samo jedan podatak, ljudi se obično šokiraju, Uh, Hrvatska je treća po zalihama čiste pitke vode u Europi. Znači Norveška, Finska i Hrvatska. Uh, s druge strane, kad pogledamo... Kaj, koliko...
1: da te pitan, Hrvatska ili neki privodno?
0: <laughs>
1: <laughs> Nisam se su... prodali. Dobro, je. dobro. <laughs>
0: S druge strane, ajmo napraviti usporedbu koliko imamo poljoprivrednog zemljišta koje je iznimno pogodno za organsku proizvodnju. Još sve, uvijek, je Još sve, sve je zapušteno. Sve je zapušteno,
1: ima ga koliko hoćeš, ali i to brzo nestaje. I
0: sada napravimo, ne znam da li znaš podatak, koliko Hrvatska navodnjava, znači mi kao vodna velesila, koliko navodnjavamo naše obradive površine. Ne znam, pomozim. Manje od 1%. Za razliku od Izraela, koja je sušna zemlja, znaš koliko navodnjavaju svojih obradivih površina? 99%. Znači od desalinizacije, pa da, naravno čudo napravim. Prema tome, evo, kriza, ova proljetna nas je upozorila što znači domaća proizvodnja, domaća hrana. Uh, tu je ogroman potencijal. S druge strane, uh, ogroman je potencijal u toj našoj inovativnosti, mladi ljudi koji stvarno vuku, ajde, ajmo im dati onda taj jedan prodor na globalno tržište. Na koncu konca opet se vraćamo ono što se našoj dijaspori sviđa, taj naš položaj. Recimo, uh, i, i vraćam se Južnoj Koreji kad mi bi jedan biznismen tamo rekao, pa Hrvatska je sjajna, to su vrata Europe. Da? Kaže, pa gle, ono, vi ste vrata Europe, imate luke, imate ovo, imate ono sve leži. Još da se malo brže vozimo željeznicama recimo. Da, da smo umreženi, da smo povezani i slično. Prema tome, toliko je tih uspavanih potencijala koje mi svaki put nabrajamo, spominjemo. Ok, napravimo mi nešto, evo, napravili smo prometnice, super, gradimo pelješki most, super, ali a, to je daleko od onoga što možemo. I s druge strane, kad naravno da, da je ova Vlada napravila sjajne stvari, naravno da možemo biti kivni što nisu pokrenuli ozbiljne reforme, što nisu povukli poteze i slično. I kad vidimo ključne izazivače, onda oni kažu izaberite nas, mi ćemo bolje. Ali taj pola te ekipe koje nam nudite bili su prije njih, prije 5-6 pa godina. Je, da, Šta su napravili? Da, nemojte da prodava fore. Daj, dajte neke nove dečke, dajte nove cure koji mogu napraviti nešto bolje, iza kojih stoje neš, nekakvi rezultati. Pa bismo onda povjerovali u tu priču. Jednostavno treba nekog koja će imati dovoljno hrabrosti i otkočiti te, te potencijale. Često spominjem finskog premijera Eskoa, Esko Aho je bio ranih 90. godina premijer Finske. Finska je tada bila na koljenima, ono raspalo se tržište, Sovjetskih savez je otišao i Finska jednostavno uh, nije uspjevala pronaći nova tržišta. Totalna katastrofa. I uh, Esko Aho dolazi za premijera i on svojim najbližim suradnicima kaže ja ću biti premijer na jedan mandat. Zašto? Pa zato što me nitko neće htjeti birat nakon ovoga što napravim napravi dar mar, napravi otpuštanja u javnoj upravi, sreže poreze, natjera znanstvenike, stavite glave na hrpu, inače vam neću pomoći u financiranju ako ne stvorite nešto novo. Tad su izbacili Nokiju, tad su se ujedinili, tad su pokrenuli, čudo su napravili. Na sljedećim izborima ga nisu izabrali, ali on postao takva faca da su ga za pet godina molili vrati se. On je rekao, sad sam daleko. Yeah. Uh, treba nam netko ko će imati dovoljno hrabrosti ko neće ovisiti o tome uh, šta će reći mediji šta će reći oporba, šta će reći ovo imaš viziju, preuzmi uh, stvar u svoje ruke i provedi tu viziju pa makar izgubio u izbore, žrtvuj se oh,
1: ne, čekaj, ne, ne, ne može to tako polako, polako nadoći će vrage <laughs> prišu stvorija vrage prišu stvorija u svakom slučaju um, meni je bilo... Meni je užasno brzo prošlo ovo ne vrijeme. Ne znam prošlo. prošlo je Počeli smo u pola devet, sada je već deset, zašli sat pol. Uh, mogao bi, kao što sam rekao. Načeli. A tek smo načeli. Imamo mi toga za razgovarati. I ja se nadam da ćeš u, doći ponovno na ovaj podrumkast, jednom kasnije, na jesen, kada budemo ponovno e, išli. E, u svakom slučaju, nadam se da će e, ovo sve što smo mi razgovarali doći do onih koji zaista žele čuti e, ovako, po meni, jedan otvoren...
0: Ma gle, cijeli ovaj tvoj ciklus emisija, ja mislim, ima svoju svrhu i razlog. E, ja, inače, vrlo često se sam sebi sam smješan i onako mislim se uvijek pričam, isto ponovno, isto treba Hrvatskoj, ovo treba ono i to ne pada nigdje. I onda uh, sam bio negdje u inozemstvu gdje je to bilo u Švicarskoj ili negdje i dolazi do mene neka mlada cura i kaže profesore vi ste zasluženi zašto sam ja ovdje? Prvo proste ne sjećam vas za kako sam zaslužna. Jo ja sam bila studentica vi ste držali predavanje iz korporativnog komuniciranja i govorili ste o razvoju biznisa i nešto meni je to bilo toliko motivirajuće. Da ja sam ono krenula razmišljati u potpuno drugom smjeru i onda sam krenula ovo, privatni biznis, spojila, kupila me neka multinacionalka i sad sam ja tu. I onda sam se sjetio, ajme koja je to odgovornost. Znači da. ne ulazi to baš ljudima na jedno uho na drugo, već kod nekih ostaje. I to je, to je ogromna odgovornost. Ako sam, ako smo zajedno nekoga danas motivirali, inspirirali, neka je to pet ljudi i napravili smo čudo.